Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter, som ni vet, Lotta Eriksson och är strax redo att möta vår gäst för dagen. Vi vill ju med den här podden sätta ljuset och luppen på yrkesrollen säkerhetschef, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig. Och idag ska vi träffa en säkerhetschef som älskar ledarskap, som har praktiserat säkerhetschefsyrket i många år och som har jobbat med både fysisk säkerhet, it-säkerhet, informationssäkerhet, nationell säkerhet och verksamhetsutveckling. Hon är idag CSO och CISO på Northvolt. Välkommen Matilda Tidlund. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Åh, jättespännande ja. och roligt. Ja, och är det fullt också. Jättekul. Vi tycker också det är väldigt roligt. För eh, som jag sa till dig innan här precis så eh, ditt namn är ganska nytt för mig. Och då kanske det är fler som är lite nyfikna på vem du är. Ja. Så vi är glada att du tog dig tid att komma hit. Du är då sedan i våras koncernsäkerhetschef och koncerninformationssäkerhetschef på Northvolt. Och jag vet inte hur det är med alla andra, men jag vet inte så mycket mer om er än att det är ett av Sveriges tio snabbast växande startupbolag och att ni arbetar med batterier. Så berätta lite mer om din arbetsgivare. Ja, men gärna. Northvolt grundades 2016 och idag är vi över 2000 anställda från över 100 olika länder. Wow. Och faktiskt med en medelålder på ungefär 34 år. Cool. Och de allra flesta är handplockade in i sina yrken. Och ja, de bästa inom sina områden. Och vi tar in ungefär 100 medarbetare varje månad. Och vi siktar på att bli Europas ledande leverantör av hållbara battericeller och batterisystem av hög kvalitet. Wow. Och vi vill göra världens grönaste batteri. Med minimalt koldioxidavtryck ja. <laughs> och med material då som är återvunna från batterier eh, för också göra övergången så smidig som möjligt till förnybar energi. Mm. Vi jobbar idag med fyra olika eh, produktområden mm. eh, där jag tror de allra flesta kopplar ihop oss med bilindustrin och transportbitar eh, men vi gör också portabla batterier till eh, laddningsverktyg. Mm. Och även till industri. Okay. Och sen såklart då med ja, möjliggöra elproduktion och sol- och vindkraft och de batteribehoven som finns där. Helt otroligt. Och så pass ung medelålder också. Det är ju jättespännande. Ja, det är bra driv. En dynamisk verksamhet ja. att vara i förstår jag. Och sen tänker jag att ni kanske tar Skellefteå med storm nu också. Jag hoppas det och ja. vi tror det naturligtvis. Ja. Berätta lite mer om vad som händer i Skellefteå. Ni bygger ny fabriker och så. Ja, mm. så att vår massproduktion eller stora produktionslinje kommer vara där. Vi mm. har ju också en innovationsfabrik idag i Västerås. Och sen också en, en ja, där vi bygger våra system i Polen. Och hur många kommer jobba där då? Ja, men ungefär 3000. Otroligt, vilket tillskott i staden. Mm. Mm. Och du är med i hela det arbetet förstås, för det är ju många säkerhetsaspekter att ta med där. Eh, ja, eh, naturligtvis. Eh, men det är inte jag själv, utan vi har flera bra eh, kollegor ah. som också hjälper till. Eh, ah. Och är naturligtvis fysiskt på plats. Och när ska fabriken vara i drift? 
Eh, ja, förhoppningen är ju till årsskiftet. Ja, ganska snart eh, Så snart alltså. så ja. möjligt, så det är verkligen ja. i slutskedet. Om vi då går tillbaka till, du började som sagt tidigare i år. Vad hade du för förväntningar när du började där? Eller här? Eh, ja, <laughs> Nej, men, de var ju stora och, och många och jag hade ju också haft möjlighet att både läsa på och träffa ganska många kollegor via Teams mm. innan jag började. Men jag måste säga också att alla de förväntningarna överträffades när jag väl var på plats. Vad är det som har liksom överträffat förväntningarna? Ja, en av de sakerna är ju, och det har jag väl läst på, men just ja. det här att vi faktiskt bygger en helt ny industri mm. i Sverige. Mm. Och de tidigare industrierna har ju en väldigt lång historik. Men det här är något helt nytt och helt från början. Är också ganska unikt för ja. Europa. Och som så faktiskt det... bidrar till någonting viktigt också. Absolut, mm. så det är ju, det är ju superhäftigt eh, att få vara med om naturligtvis. Ja, och sen så tr- tänker jag också det här miljömedvetenheten mm. och att den ska finnas med i alla steg i kedjan eller leveransprocessen eh, är också det som har tydliggjorts ganska mycket. Men, mm. men företaget tar ett väldigt stort socialt ansvar mm. Mm. också. Och hur skulle du beskriva ditt arbete som säkerhetschef och informationssäkerhetschef då? Dels är det ju väldigt fåfrunnat att få vara med från början och försöka sätta sin egen prägel på både arbetet men också hur det ska göras, hur organisationen ska se ut och vad vi behöver och så. Så det det är någonting som som jag har jobbat mycket med nu. Och både få till då organisationsstruktur men också vara behjälplig med det som händer här och nu. Hade man en säkerhetsavdelning innan du kom in eller är det en ny funktion? Nej, man man hade delar kan vi säga. Och så har vi försökt att få ihop det till en helhet och så sätta en tydlig struktur över hur 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 vi vill att den ska se ut för att successivt också bygga upp den kompetens som vi behöver. Hur skulle du beskriva säkerhetsavdelningen då? Hur ser det, det, den ut? Vi försöker jobba så att vi har en, ett sätt att jobba med säkerhet mm. eh, inom företaget. Så att det blir tydligt vad som gäller med struktur och, och styrande dokument och hantering av informationssäkerhet till exempel. Säkerhetsrisker, hantering av eh, kundkrav, mm. IT, nät och applikationssäkerhet och även monitorering och detektering av våra. Eh, allt från devices till ja, med fabrikerna sker centralt. Ja. Eh, och sen så den fysiska säkerheten eh, behöver ju vara mycket mer lokal med, med öron och ögon på, på plats. plats ja. Men naturligtvis också från eh, de styrande dokument och krav som vi har satt gemensamt. Mm. Eh, så att, eh, ja, mm. det är väl så det ser ut och sen så bygger vi vidare allt ja. eftersom. Du är ju då en av de som kombinerar säkerhetschefsarbetet med informationssäkerhetsarbetet. Hur är det att förena de två olika rollerna? Eh, ja, men just nu så tycker jag att det är rätt naturligt. Eh, I och med att vi eh, är i en sån uppstartsfas och företaget växer och det händer så otroligt mycket i organisationen. Mm. Och vi både inom säkerhetsdelen men även i resterande organisationer håller på att sätta ja, men få, få ordning eh, på oss. Eh, så jag tänker att eh, också med hela den här digitaliseringen som har skett nu så handlar ju mer eller mindre allt om information 
Mm. Och hur vi lagrar, hur vi sparar, hur vi delar. Ja. Och även de fysiska säkerhetsbitarna är ju faktiskt digitaliserade ja, idag. Och uppkopplad. Så, så jag tänker att de här två rollerna går mer och mer i varandra. Mm. Men att det beror ju dels på vad det är för typ av företag, hur stort är företaget, vilken typ av information... Mm. hanterar man Just det. Eh, vad som passar bäst mm. och jag kan tänka mig att vi jobbar ju våra fabriker kommer och är så otroligt digitaliserade så att eh, i takt med att vi blir fler medarbetare, vi får fler fabriker så kommer vi också behöva se över mm. hur vi hanterar eh, de här två olika rollerna Innan du började på Northvolt i våras arbetade du i över 14 år på Telia bland annat som koncernsäkerhetschef kan du berätta lite om Telia-åren? Först och främst otroligt lärorika och jag har haft så många bra kollegor med unik och djupt och även bred kompetens som jag är otroligt glad över och också ett stort engagemang och passion för för företaget och under min tid där så har jag också haft många olika och utmanande roller där jag hela tiden har känt att jag har utvecklats och, och Telia har ju tidigt satsat och varit ganska duktiga och drivande på ledarskapsfrågor. Mm. Så det är någonting jag är otroligt tacksam för. Eh, och sen så tycker jag att vi har, eh, under de här åren så har jag haft möjlighet att också jobba med många bra förebilder. Mm. Där till exempel eh, Helene Barnikov eller Maria Erling är, är sådana både coola och superkompetenta kvinnor som har båda fötterna på jorden mm. som verkligen eh, har gett inspiration. Ja, ja vad härligt, vad kul. Mm. Men du, du sa att du har haft olika roller. Vad har du haft för roller då? Eh, ja, nej, men jag har jobbat med allt från väldigt lång tid inom eh, teknikområdet kan man säga eh, med olika nätdelar. Mm. Jag har jobbat med drift och övervakning. Mm. Jag har jobbat med eh, produktutveckling, ja. processutveckling eh, och sen såklart säkerhets Även lite inom IT. Mm-hmm. Så att. Men hur hamnade du som koncernsäkerhetschef då? Jo, det är en bra <laughs> fråga. Eller hur? <laughs> Nej, jag, jag fick faktiskt frågan av, av eh, CTO mm-hmm. eh, på Telia eh, och svarade ni. Okay. Därför att... <laughs> eh, nej, men det, jag hade ett, precis fått ett, ett jätteintressant och utmanande uppdrag. Där jag kände att jag inte riktigt... Jag hade knappt börjat. Mm-hmm. Så jag var som inte redo att bara eh, lämna det där och då. Eh, och sen så tyckte jag att jag har inte jobbat med säkerhet. Så. <laughs> men, men sen så eh, var kom faktiskt frågan tillbaka ja. efter ett antal månader. Och då, då kände jag att nej men... Nu. Dels så hade den nog mognat hos mig. Och sen så hade vi kommit längre med, med mitt andra uppdrag. Yes. Så då kände jag att nej men nu, nu kör vi. Det här blir kul. Och då bara kastade du ut i det sådär. Ja. Ja. ja, men absolut. Ja. Det är väl lite kanske röda tråden. Ja, vi kastar gillar, ut ja, vad roligt. gillar utmaningar. Ja. Men... Ja, men fantastiska kollegor mm-hmm. naturligtvis. Mm-hmm. Eh, och kan väl säga också att alla de olika delarna som jag hade varit på innan hade jag ett väldigt bra nätverk i. Som du kunde luta dig lite mot. Både luta mig i, ja. men också en förståelse för mm. vad verksamheten behövde. Mm-hmm. Eh, och sen de här duktiga säkerhetskollegorna då, och så försöka kombinera ihop ja. eh, det. Men du behövde inte gå utbilda dig utan du lärde dig på plats? 
Eh, det var väldigt mycket learning by doing. Ja, jag tycker så är det. Ja, ja, ja. det var bra. Och, och hand fast liksom, ah. i de situationerna som kom upp. Och sen som sagt eh, fantastiska kollegor mm-hmm. som också hjälpte till. Och jag förstår att du bland annat hade både strategiskt, taktiskt och operativt ansvar då för säkerheten i ganska många länder. Mm. Mm. Ja, det omfattade alla, alla länder. Mm-hmm. Eh, och Ja, allt från informationssäkerhet, eh, IT-nätsäkerhet mm. eh, och även fysisk säkerhet. Vi hade också en global sock eh, och sen nationell säkerhet mm-hmm. för Sverige. Just det. Men du, jag vet att Telia gjorde en stor förändringsresa under din tid där och ni hade som mål att bli den tryggaste och säkraste telekomoperatören. Hur gick det och hur fick ni till det? Eh, ja, men framförallt då att försöka eh, sätta fokus naturligtvis. Och säkerhetsfrågorna. Mm. Eh, och, och också eh, i, i alla led. Eh, för ibland kan det vara stort fokus från kanske från styrelsen men inte resten. Eller att det finns ett stort engagemang i, i organisationen men inte uppåt. uppåt men så att vi jobb, försökte jobba i, i alla led och sen också samla säkerhetskompetensen eh, inom eh, en organisation. Mm. Och försöka förtydliga både ansvar och roller och... Så. Mm-hmm. Eh, och jag tror att det viktigaste vi gjorde var ju att eh, kanske ändra attityden okay. eh, till säkerhetsorganisationen mm. framförallt och säkerhetsfrågorna ja. eh, där vi jobbade mycket med att vi skulle vara guidande och supporterande mm-hmm. eh, och säkerhetsorganisationen innan hade mycket sett som att de sa nej och ja, ni får läsa där borta i ja. dokumenten medan vi ville vara mer handfasta och kunna ge konkreta tips mm. och, och även hitta gemensamma lösningar mm. med kollegorna. Mm. Och lyckades ni? Kände ni att ni nådde hela vägen fram? Eh, ja, men säkerhetsarbetet blir man ju aldrig klar med. Nej. Utan det är en pågående eh, process. Mm. Men jag tycker nog att vi absolut tog flera stora steg mm. framåt. Kul, eh, sen roligt. finns det naturligtvis jättemycket kvar att göra. Ja, ja, men så är det alltid. Men kände du att du var färdig då när du slutade där tidigare i år? Jag fick ett så pass bra och ja, intressant erbjudande, erbjudande. Eh, och eh, också en möjlighet att få vara med på den här resan mm. eh, med Northvolt eh, som känns som lite once in a lifetime att mm. man får börja med vara med ganska tidigt mm. eh, i ett företag som, som håller på att starta upp eh, det är en, en startup men en, en jättestor startup mm. där det finns också det finns pengar, det Just finns det. kunder Eh, och, och få vara en del av det är ju eh, fantastiskt. Ja, så kunde gick inte riktigt. säga nej, nej till. Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Men är, är det i arbetet likadant då? Eller är det snarlikt mot det arbete du hade på Telia skulle du säga? Eller är det vitt skilda typer av jobb? Eh, ja, men jag skulle säga att både och faktiskt. Mm. Eh, för det är ju väldigt mycket som är likt. Och så en hel del som är olikt. Ja. Eh, så... På Northvolt till exempel är ju då en startup. Mm. Vi är knappt eller vi är strax över 2000 mm. medarbetare. Vi växer så det knakar och det händer massa saker. Telia är ju över 160 år historia mm. med allt vad det innebär. 21 000 medarbetare. På Telia fanns det ju en hade vi sett till då under flera år att etablera en, en tydlig säkerhetsorganisation med ansvar och roller och bra kompetens inom 
varje liksom, expertområde. Ja. På Northvolt håller vi på att börja bygga upp det nu för att hänga med i takten med, mm. med företaget. Å andra sidan så på Northvolt har vi ju inga, ingen legacy. Nej. Utan vi har ju verkligen förmånen att börja från scratch mm. med, med allt det som, som det som innebär. Det innebär. Ja, ja, fattar, och, ja. och kunna nu bygga och sätta en bra grund mm. för att kunna skala och bli stora. Det låter ju fantastiskt utmanande och roligt när man jobbar med säkerhet. Mm, jättekul. Du, utifrån det jag har förstått så var det teknik som var din grej från början. Och när jag kikade lite på din LinkedIn-profil så överröstas jag med en mm, mängd förkortningar som typ VPN, SDH, VAS, DSL, QoS och begrepp som optisk fiber, nätverkssäkerhet och IPTV. Och det är liksom ord och begrepp som jag till viss del förstår, men som till en viss del också är rena hebreiskan för mig. Hur blev du så här? Hur hamnade du i det här? Ja, det, det är ju en jättebra fråga. Jag får nog ta och titta på min LinkedIn-profil ja. också. Gör den lite mer lättbegriplig. Jag tror de som kan det här ja. tycker att det är väldigt begripligt. Ja, jag har nog alltid drivits och trivts i att lösa problem. Eh, och, och också försöka hitta lösningar mm. eh, och, och, och se hur saker hänger i, ihop mm. eh, och då i kombination med människor är ju, ju det superroligt ja. så att därför hamnar jag nog i eh, ja, men med ledarskap i teknikområdet mm. är ju en perfekt match ja, ja, ja. Då. Eh, och just att få jobba med eh, individer som är experter mm. inom sitt område är ju otroligt tillfredsställande. Men du gick teknisk? Eh, ja, jag gick faktiskt teknisk på gymnasiet. Okay. Eh, och sen så pluggade Tekniska jag vidare högskola. på KTH. Och då måste du ha haft ett teknikintresse redan som ganska ung, tänker jag. Eh, ja, det, ha, det, Nej, det, jag. Eller, det har jag nog alltid haft. Eh, <laughs> ja. Och tyckt att just det här med problemlösning och, och analys och mm. hitta lösningar och sånt, mm. det är intressant. Sen har jag nog aldrig haft en riktig sådär karriärsplanering Nej. utan drivits av att utvecklas och, och eh, lära mig nya saker mm. eh, och utmanas. Mm. Eh. Men så att du hemma och labbade liksom med sån här mekano och sånt när du var barn? Eller? Eh, nej men mycket Lego, <laughs> mycket pussel. Ja, 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 ja. eh, men kanske inte, inte så mycket så nej. Eh, programmering och, nej. Och, och sånt. Då. Nej. Nej. Och vad läste du på tekniskt då? Eh, elektroekonomi heter okay. det. Så det var en blandning mellan eh, ekonomi och eh, elektroingenjör. Mm-hmm. Mm-hmm. Har du nytta av de här kunskaperna idag tycker du? Eh, ja, det tycker jag. Mm. Eller jag, jag tror ju att man har nytta av allt man gör. Ja, det är klart att man har <laughs> Och alla man lär sig med sig. Men, men absolut, eh, Northvolt är ju en eh, hög... Eh, Teknologiskt mm. företag eh, där mycket är digitaliserat mm. och, och så. så att, eh, intresset för både teknik och process och produkt eh, och, och det mm. eh, i kombination då naturligtvis med säkerhet ja, och ledarskap ja, ja, ja. Eh, hjälper mig absolut. Va, vad tycker du är roligast inom säkerhetsarbetet då? Mm, det... Jag tror att det är att eh, den ena dagen blir aldrig den andra nej, lik. Nej. Utan, och sen att man inte kanske heller vet vad dagen har att erbjuda. Det mm. finns en plan, mm. eh, men sen så vet man att det alltid kommer hitta 
att hända någonting ja. annat. Någon som behöver hjälp eller support eller så har det hänt något som man måste lösa. Eh, och sen så tror jag också just det här med att det finns en helt otömlig sjö med mm. saker att lära sig. Mm. Eh, och det, händer, det vidareutvecklas och, och händer saker. Mm. Så att det, ja, mm. nej, det skulle jag säga. Tycker du att säkerhetschefsrollen har förändrats under de år som du har jobbat med säkerhet? Ser det likadant ut idag som du gjorde tidigare? Eh, nej, jag har nog haft förmånen då för jag säga mm. och börja i rätt tid ja, ja, vad skönt. <laughs> mot för jag kan tänka mig att, att det var lite kämpigare förut men, men just eftersom fokus på säkerhetsfrågorna har ju ändrats från och med 2015 om vi tittar i det liksom stora perspektivet och geopolitiskt och, och myn, från myndighetshåll fått just. ett helt annat fokus mm. och då också i takt med digitaliseringen det har kommit mer eh, ransomware-attacker mm. och, och gemene man har nog också fått en helt annan förståelse för säkerhetsfrågorna. Mm. Så i det perspektivet så har nog förståelsen eh, bara ökat och ökat. Och, och bidragit till, och bidragit att, till mm. att det ur det perspektivet blir lättare då, ja. eh, att jobba med säkerhetsfrågor. Ja, kul. Du är också styrelseledamot i något som heter Outpost 24 eller 24, ja. sen lite mer än ett år. Vad är det för något? Eh, ja, Outpost grundades 2001 okay. eh, och har ungefär 2000 kunder mm-hmm. i, i 40 olika länder. Och eh, under hösten nu så har det blivit gjort två olika uppköp. Dels Blueliv som är ett, ett ledande cyberhotsunderrättelseföretag Jaha. baserat i Barcelona, Spanien. Mm-hmm. Eh, och sen också Speckops. Eh, som är specialiserade på lösenhordshantering och identifiering av användare. Mm-hmm. Och den här kombinationen då, tillsammans med Outpost eh, gör att det blir en av de största cybersäkerhetsleverantörerna Aha. i Europa. Mm-hmm. Vilket är ju superhäftigt. Eh, och då som tillhandahåller eh, avancerad lösning för att hjälpa företag att identifiera hot riktade mot sina organisationer mm-hmm. och också eh, hjälpa till naturligtvis då, med att minska risk. Exponering. Jag läste ett pressmeddelande från när du utsågs då i oktober i fjol och där framhölls bland annat dina 20 års erfarenhet av förändringsledning och ledarskap. Hur vill du bidra då? Vad bidrar du med i Outpost? Ja, naturligtvis då får företaget att utvecklas mm-hmm. eh, och växa mm-hmm. och hitta eh, fler kunder och, och nya möjligheter. Sen är det ju väldigt spännande att jobba eller vara i som en del av styrelsen och se ett företag från ett annat perspektiv. Mm. Och då, om man jobbar med säkerhet och säkerhetsfrågor så är det ju extra intressant att vara styrelsemedlem såklart i ett säkerhetsbolag. Självklart. Så kanske också att försöka hjälpa till med hur kan man få organisationer intresserade för säkerhetsfrågor. Hur kan man sälja in dem på ett, på ett bra sätt? Mm. Och, och, och hur gör man det för att mm. få... Inte bara säkerhetschefen, för den är, han eller hon är ju ganska Gilden. lätt ja. att, att få intresserad. Men, ja. men kanske styrelsen eller CFO eller de andra i, i de ledande positionerna. Om vi tittar på det här med ledarskap då, för det har vi varit inne och nosat på lite. Och jag sa i presentationen att du brinner för ledarskap mm. i alla dess former. Vad är ledarskap för dig och varför är det viktigt? Eh, ja, ja men framförallt att försöka hitta rätt plats mm. för varje medarbetare och se hur företaget också då får mest ut mm. 
eh, av var och en av oss. Eh, och så samtidigt få individen eh, motiverad, inspirerad, engagerad. Eh, både för sina arbetsuppgifter men även våra gemensamma eh, mm. arbetsuppgifter. Och sen så tror jag att skapa en, en trygg miljö. Där, där det är okej okay att och, och testa och prova och lära sig. Men kanske också framförallt att känna att man blir sedd mm. för det man gör och, och, och det man lägger ner. Mm. Hur får man till ett riktigt gott ledarskap då? Vi, vi har nog alla varit på arbetsplatser där man kanske har sett exempel på mindre gott ledarskap. Men hur får man till det där perfekta ledarskapet? Mm, ja, jag tror att framförallt så gäller det ju också som ledare att hela tiden ja. utvecklas ja. och lära sig. Mm. Eh, och, och naturligtvis också beroende på vilket företag man är på. Och vilken individ man mm. möter. Så individanpassat, situationsanpassat och helst kanske också värdebaserat. Men, men jag tror mycket handlar om att skapa en, en trygg plattform, tydliga riktlinjer, en ram som man kan röra sig inom mm. och känna att ja, men här är jag, det här är mitt, det är mm. mitt ansvar. Följa upp och också finnas där som stöd och mm. bollplank ifall att det är någon som, ja men beroende på vad individen behöver för, för stöd. Ja, precis. Och prata med personerna på rätt sätt så att information och kommunikation går fram såklart. Absolut. Hur har det här blivit så viktigt för dig då? Nej, men jag tror att för min, för min del så är det ju viktigt därför att det ger mig en kick. Mm. Och, och energi mm. att få vara en del. Mm. Av en annan individs utveckling. Eh, och jag utvecklas också. Hur definierar du förändringsledning då? För det har vi också pratat lite om. Eh, ja, men jag tror igen att det är viktigt att förstå eh, vad är förändring. Mm. Eh, och, och hur vi är ju ganska basala som, som människor. Ja. Eh, så att vi, vi reagerar ju ofta instinktivt eh, på förändring. Eh, och också veta hur... hur hur påverkas jag som mm. individ, som ledare av den förändringen som vi står inför? Och så kanske försöka sätta sig in i, okej, okay, hur kommer mina medarbetare ta emot det här? Och hur kan jag göra det så tydligt och enkelt som möjligt för dem? Att mm. både förstå vad som ska göras, hur vi kan göra det och så försöka få med dem på resan. Att de vill göra det också. Ja, vill mm. göra det. Och, och allra helst att vi gör det i Kanske små steg ja. eh, framåt och att man tänker att ja, men det är kontinuerlig förändring. Då har vi tittat på ledarskap i stort. Om vi skulle ta och bryta ner det då till säkerhetschefsskrået. Hur tycker du då, det är kanske en ledande fråga, men hur ska en bra säkerhetschef vara? Eh, ja men framförallt så tror jag att det är tillbaka igen. Vad mm. är det för typ av företag mm. eh, som jag leder? Mm. Vart är företaget någonstans? Vilka hot och risker? står företaget i och mm. det är ju svårt att veta om man inte känner företaget ordentligt så mm. därför är det viktigt. Sen så tror ju jag eh, mycket på att försöka tänka att man har eh, stora öron, ett varmt hjärta och en kall hjärna. Mm. Eh, och, och det här med stora öron är ju att försöka skapa en förståelse då för eh, resterande organisation eh, och hur kan vi hitta gemensamma ja, eh, lösningar mm. helt enkelt och försöka vara pragmatisk. Eh, och varmt hjärta är ju att kanske försöka då vara varmt, eh, vara nyfiken och engagerad mm. eh, på, på allt som händer och även eh, kollegorna. Eh, och sen den kalla hjärnan kommer ju till nytta mm. eh, i att både skapa tydlighet och lugn och framförallt 
under incidenter och när det är lite kaos. Ja, när det rättar ja. till lite så ska man hålla sig kall fortfarande. Exakt, och ja. försöka eh, ta det lugnt och ja. fundera på eh, vad kan vi göra och hur gör vi det? Har vi, har vi övat förut mm. tidigare? Vilket är säkerhetschefens viktigaste verktyg enligt ditt sätt att se? Det är kanske att älska utmaningar ja. och se möjligheter i, i varje problem. Ja. Och så t- igen då, tillsammans med kollegorna i, i resten av företaget. Nu kastades ju du in i säkerhets, som säkerhetschef lite grann sådär. Eh, hur har du byggt nätverk? Vilka har du hämtat erfarenheter och kunskap ifrån? Eh, ja, men framförallt så, så hade jag ju några eh, väldigt duktiga mm. eh, kollegor när jag började. Ja, just det, som var på säkerhetsavdelningen. Eh, så, ja. så de har jag naturligtvis lärt mig, ja. mig väldigt mycket av. Eh, sen så insåg jag ganska tidigt att jag behövde ta hjälp av de andra eh, säkerhetscheferna som var på andra telekombolag. Ja. Eh, för att eh, ofta så är ju, i säkerhetsområdet är vi inte konkurrenter på det viset utan snarare att vi tillsammans ska konkurrera mot the bad guys. Just det. Så, så det finns ju allt att vinna på och teama upp. Ja. Eh, och generellt så älskar jag teamwork. Så, ja. så att, eh, nej men så jag försökte få lära och även eh, ha en, en dialog med, med dem. Mm. Eh, och sen så är jag glad för alla som jag har liksom lagt till i mitt nätverk allt eftersom. Mm. Som jätteduktiga eh, säkerhetschefer eller mm. CISOs på olika bolag mm. eh, inom olika branscher. Vad driver dig som säkerhetschef då? Vad är din yttersta drivkraft? Eh, ja, men det är nog att lösa utmaningar ja. och, och problem eh, men också skapa förståelse mm. för säkerhetsfrågorna eh, generellt. Och sen om jag ska säga någonting specifikt ja. så är ju den här försöka öka medvetenheten i hur viktigt det är att hantera informationen på rätt mm. sätt. Om vi tittar tillbaka på de här senaste 20 åren då, i någon form av backspegel, vad har varit absolut roligast, tycker du? Ja. <laughs> det kanske är svårt <laughs> ja, att pinpointa. Ja, precis. Ja, men jag har ju haft förmånen att få både göra väldigt mycket roliga saker och, och också få vara med mm. om många roliga och spännande saker. Men, men och nu kanske jag är lite färgad och, och fartblind då, eller vad ska jag säga. <laughs> men, men jag tycker ju att just säkerhetsområdet mm. är ju otroligt spännande. För dels så är det väldigt viktigt mm. och sen så händer det så mycket Hela tiden. saker där. Mm. Om det finns som sagt oändligt och, mm. Och lära sig. Motbilderna och riskerna ökar och förändras. Ja, hela exakt. tiden. Vad tycker du att du kommer till din rätt allra mest? I vilken miljö? Mm. Ja, men jag tror nog att jag faktiskt eh, nu har haft möjligheten ja. att komma till ganska mycket bra rätt ja. i, i de här senaste rollerna som jag har haft. Mm. Eh, just utifrån att eh, men att kunna ta, kombinera all lärdom som jag haft mm. eh, i mina olika roller tidigare och så tillsammans med, med ledarskap och, och, och det. Så det, mm. det får jag nog ta och säga. Mm. Just det, precis. Och du får ju verkligen möjlighet att kombinera teknik och människor också på ett fint sätt. Ja, mm. och, och, och känna också att, att man gör skillnad. Mm. Eh, och, och det känner jag. Det är mm. viktigt. Det är viktigt. Mm. Jag har förstått att du praktiserar ledarskap och coachning på din fritid också. Så nu går vi lite över till ditt privatliv. För nu har vi pratat mycket om dig och arbetet. Vad gör du när du inte jobbar? 
Eh, ja, då är jag med min familj. Mm. Eh, och gärna utomhus. Mm. Och gör aktiva saker. Mm. Både med dem. Mm. Eh, men eh, jag tränar också. Mm. Eh, allt från löpning till rullskidor. Eh, och även gym. Mm. <laughs> när det är mer lämpligt. Eh, sen så är jag eh, också coach. Ja. Eller eh, ja, ledare i samband med truppgymnastik. Just det. Eh, för, tjejer. Så att det, det är otroligt eh, roligt. Det var, det, det var det jag tänkte att det ja. kom lite ledarskap in också. Hur gamla <laughs> är de tjejerna då? Eh, ja men nu är det ett, en trupp då som är 10-11 år mm-hmm. eh, tjejer och ungefär 35 stycken. Mm-hmm. Eh, så det är ju det ger en otrolig energi mm-hmm. eh, att se dem lyckas med saker som, som de själva inte tror att de ska klara och så, så klarar de det och så blir de överlyckliga. Ja. Så det är en del av det och sen så har vi två fantastiska ungdomstränare så får vara med och hjälpa dem också till att utvecklas i sitt ledarskap. Okej, okay, så de också blir eh, proffsiga tränare. Det är också uh-huh. jättekul. Uh-huh. Du, nu går vi snart in i ett nytt år 2022. Vilka lärdomar och eller insikter tar du med dig själv från 2021? Eh, Ja, men framförallt eh, tror jag igen då hur viktigt det är med teamwork mm. eh, och samarbete mm. över eh, företags- och branschgränserna. Ja. Eh, och kanske framförallt när man hjälper till att bygga upp ett företag ja. eh, för att se hur man kan göra på bästa sätt. Eh, så jag håller nog fast vid den. Ja, eh, det får vi absolut göra. <laughs> om du får önska något då för 2022, hur skulle det låta? Ja, efter två år med, med pandemin så, så får man väl eh, börja med att säga att, att få vara frisk och, och att vi får ha en hanterbar situation. Mm-hmm. Eh, annars så skulle jag nog säga att jag såklart hoppas på fler drivna och duktiga säkerhetskollegor. Mm-hmm. Eh, att både lära från, få hjälp av och tillsammans göra Northvolt eh, till best in class, mm-hmm. eh, även när det gäller säkerhetsperspektivet. Mm-hmm. Eh, och sen såklart då mer samarbete ja. med, med företags- och branschkollegor. Mm-hmm. Det känns väldigt unikt med en säkerhetschef som besitter sån IT och teknisk kompetens som du gör. Och utifrån det du beskrev som dina drivkrafter så kan jag ju känna att du verkligen är på rätt plats. Så Matilda, stort tack för att du var årets sista gäst i podden Sveriges säkerhetschefer och för att du har gett oss många kloka insikter och lycka till med ett jätteviktiga arbete. Ni kommer att göra skillnad, det är ju helt självklart. Och ni som har lyssnat, tack för att ni gör just det, lyssnar. Hör av er igen med önskegäster och om ni kommer på några. Och framförallt tack för det gångna året. Vi hörs igen 2022. Gott slut och gott nytt år och tack igen Matilda. Tack. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.